0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯。上一期呢，说到了一个老朋友啊，力宏。那这一期呢，聊聊一个这次云南贵州啊新认识的朋友老黑。说是新朋友啊，其实也不是，人家也是资深的老听众了哈、啊，一直在听我这音频。哎，但是之前的新疆啊、潮汕闽不知道为啥没报啊，可能估计跟他的时间啊、当亲啊有冲突。这一次呢，人家有时间了啊，等于报上了这个云南还有贵州的两条线。呃，熟悉我们这个旅行呢，其实都知道啊。就是我在收人的时候，当然是所有的这个听众啊，其实我都特别欢迎啊。这尤其是咱们一直收听下来的老听众，大家三观也比较一致啊，可能玩起来也会。呃，互相之间比较适应，不像那些纯粹的散拼团那样，啊、呃，有那么几天需要大家去适应啊，而且互相了解之后，可能对有些人的不同的那种生活习惯、思维方式，会出现就是互相的一种忍受的状态，因为没办法，毕竟。呃、啊，散拼团吧，只是价格一样，只能确定大家是相接近的消费阶层，但是无法确认就是大家本身的一些想法是一致的。我这个音频有一好处，就是说基本上收上的人，大家基本上是呃一种相同的追求啊，同一个世界，同一个梦想。老黑呢也是特别痛快啊，就直接就报名了两条线啊，而且呢，就是他是我最爱收的那种纯司机啊，这个咱们自驾游嘛，其实。嗯，能收更多的这种啊，能在自驾途中当司机的是一个好事儿，因为毕竟啊，这个自驾、啊、有时候景点啊还需要爬山呐、啊、什么的，挺累的。哎，有时候呢稍微拉拉点碗什么的啊，这个司机。这体力啊、精力啊，这个要求挺高的。呃，不是老司机，咱有时候还真不敢让他开一台车啊。那我有时候呢，有意识的也会问，说您报名的时候，您是一个什么驾驶的一个状态啊？如果说仅仅是上下班开开车，那对不起，您就踏踏实实坐车里吧。啊，那就是我们希望的是，不光是个拿本时间很长的老司机，最好呢，您还是。经常开车出去自驾游的那种，哎，那这样的人就可以作为其中的一个司机的备选啊。那么，其实我是想着每辆车最好都是一主一次两个司机，但是由于这云南也好，贵州也好啊，它的总体的行程的长度不是特别长，所以，哎，在我的印象里呢，基本上。后边四辆车基本都是维持一个司机一路开下来的啊，这个也是借这一期吧，感谢一下几位啊一直开下来的司机同志们。黑呢，第一段啊，他弄了一辆这个北京吉普的 BJ 40， 是我们那几辆车里最好的啊，当然无疑也是最贵的一辆车。据他说啊，他是被那个。呃、啊，租车行给忽悠了啊！这个其实挺常见的，因为在在国外啊，我也租过好多回车，就没有一回能租到我一开始下订单那辆车，就是老有事儿啊。有时候明明停车场就有那辆车，他就死活不想让你租那辆车，或者让你加一点钱换一个更好的啊，或者说现在什么同类没有了，得给反正永远让你。达不成自己目标啊，这也挺挺神奇的，呃，这个也是啊，就携程那种小车行嘛，他可能就是原来那辆车，呃，估计有点问题，然后就忽悠他们弄了一个好，这一下好的有点大发啊，所以他们那辆车好像第一段，呃，摊出来的车费会稍微有点高。啊，但是高一点也没关系啊，因为人家那车真是很舒服啊。这个，呃，我们从后边看，有时候那上车的时候都得踩一下那下面那脚蹬啊，因为特别大那辆车啊。那个开山路确实要比我们这几辆车其实要轻松的多得多啊。就是什么晃动啊，包括呃越野的时候那种，就是整个车里的颠簸都会小很多啊。所以其实我觉得也算是物有所值。老黑呢，在报名的时候跟我说了一下，说他说他就姓黑啊，然后呢，再是天津人啊，也是回族。后来我也专门查了一下啊，好像天津姓黑的应该都是回族啊，就跟北京的牛街一样啊，那天津也有那么两三片是专门的这个回民的居住区啊。其实是咱们熟悉的好多天津的名人啊。也都是回民，比如说最著名的说相声的马三立啊、马志明父子，人家当然姓马，这就就肯定是也是回民为主。呃，姓黑啊，当然没有姓白的人那么多啊，但是据说在天津回民区也算是一大姓啊，也是这个属于世家了啊，世家子弟。啊、老黑呢跟我说，他这个姓氏啊，不是在中原啊，就是。最早呢，是来自于中东地区，哎，说中东地区沿着丝绸之路过来的一批人啊，最终落户在了这个天津，形成了他这姓氏。我后来还专门查了一下啊，说中东这个姓氏，黑姓是来自哪儿呢？好像是来自一个突厥的一个分支部族啊，咱们有史书叫别部啊，就是叫突骑师啊，突呢是突厥的突啊，然后骑呢是骑兵的骑，师呢是施展的师啊。突骑师这还是其实在中东曾经辉煌一时的一个部族啊，因为突厥是一个特别大的一个概念啊，就是很多的部族其实都是从突厥当中分离出来的，比如说后来比较大的回鹘啊，包括东边啊，这个契丹啊，契丹其实曾经就是突厥的一帮给突厥这个大部族打铁的打铁匠啊，那分离出的呃这个部族，包括西族啊，包括这个就是突骑师葛罗罗。突骑师呢，曾经啊，在他的这个就是相当于新疆的西北吧，就是巴尔喀什湖这附近形成过一个巨大的王国啊。那个时候是在唐朝的初年啊，当时突骑师从突厥分裂出来，然后自己建立了一个大的一个王国，也曾经有过几代国王啊。据说啊，第一代国王当时好像跟大唐闹点矛盾，然后当时的这个。大唐的西域都护府的大都护姓郭、啊，因为，呃，西域大都护好多都姓郭，郭阳。鲁正，这是西域大都护的四大姓。那这姓郭的这位大都护拉着这位突骑师的国王在雪山上聊天啊，这史书上记载的啊。聊了半宿，然后第二天发现突骑师的国王给冻死了，就回回这个营帐就得病得病重感冒，最后死了。我说这好，这外交还有这么玩的，直直接给人家给聊死了。然后突骑师呢，曾经也跟大唐有过一段蜜月期啊，曾经合伙跟大唐就是各种虐这个大食啊，有叫大食，有叫大义的啊，就是这个食品的食啊，实际上是当年的这个阿巴斯帝国，啊，但是后来因为突骑师还是被灭掉了，消亡了。这种草草原民族嘛，就是呃，成的也快，然后消失的也快啊，最终是。达到了让大石和这个大唐面对面那种状态，也就是后来发生的那个达洛斯之战啊，那个就不多说了啊。据说呢，这个突骑师呢有一支啊就迁入了。呃，中国的境内，因为尤其是一开始落脚，就是肯定是长安啊。长安那时候完全是一个多民族的状态，来自西方的欧罗巴人，什么中东的色目人，然后各种北方的游牧民族啊，都在大唐居住啊。当然，又随着后来的这个大唐的这整个的这个乱战啊，最终就。各种民族就四散奔逃了啊！那估计就是那个时候啊，这个黑姓的这这一支啊，就跑到了华北地区，落户到了天津。老黑呢，你你从他的面相上，基本已经看不出什么中亚的那种风格来了哈、啊，所以估计已经是汉化比较厉害，呵呵就在天津嘛。而且天津呢是个相声窝子啊，那个地方这说相声啊或者什么这种幽默啊，是特别严肃、特别重要的一事老黑从这点上来讲呢，还真的特别天津人。因为他在这一路啊聊天说话的时候，都是那种叫一本正经的搞笑。因为对天津人来讲啊，这个这个抖个包袱这事儿是非常严肃的一个一个工作啊，就不是说平常说抖就抖，没抖就算了。对他来讲，感觉就是尤其是沉默了一段时间之后，每说的第一句话，就一定要有一个包袱开场。啊，否则的话，他宁可不说。所以在这种情况下，有时候突然他什么时候蹦出一句话来，都特别有意思啊。这旅行当中，其实有这么一个人，就真的挺好玩的啊。就只不过就是我们好像这种。对讲机对话的时候，他倒不是特擅长在这对讲机里这么说啊。其实应该，如果对讲机能聊开了的话，那这一路可能就更有意思了啊。不过随着呃越来越熟吧，那可能以后没准自驾的时候，呃再走，他应该这个我觉得会会越聊越开。以后对讲机能聊开了，这自驾又增加了一个巨大的乐趣。当然啊，这北方人有时候这幽默吧，就是有点不分场合啊，然后不分地点啊，就是如果同是北方人，甭管你是天津人还是北京人、河北人、内蒙人，可能都还觉得没问题啊。但是如果有时候遇到一个地域差距稍微大一点的，有时候会产生一些误解啊。后来好像跟一位也产生误解了啊，然后就是我我觉得可能。应该还是源自于地域的巨大的一个地域差异，所以大家理解的方式不太一样吧。但是后来还好啊，就是一路还还挺好，而且他也是呃，这个这个报了我后边的这个山西的古建筑之团。由此可见啊，这老黑也不光是搞笑，人家也是个文化人啊。因为这个山西古建筑这团呢，其实还是挺挑游客的啊，就是。呃，平时那种自驾呢，可能我们现在安排的更多的是自然风光，因为毕竟嘛、啊，自驾开过去就是俯瞰那种最重要的自然山水去了哈、啊。你搞那么多庙啊什么的也不太合适。吸取了那次潮汕闽的经验嘛，所以我们后边的尽量多安排的都是一些自然风景啊。那然后这山西这次呢，就完全没有任何自然风景啊，纯粹的这个古建筑啊，你必须得对这个有非常高的兴趣，你才不会说觉得这几天。啊，比较难过啊！如果说你压根儿就不进古建筑报这团，完全我觉得就是味同嚼蜡，浪费时间了。人老黑呢是看到了这个团之后，第一时间就报名了啊，因为正好在团上嘛，他等于就直接在团上就把啊这个报名手续给办了啊，所以我说这也是一个有文化、有追求的年轻人。另外呢，就是这个也他也体现出了那种北方人啊比较局气的这一。这一面吧，因为呃，整个的团里边可能也不止一次啊，因为我是基本不吃晚饭的，所以晚上实实在在说那个跟大家一起吃的，除非是中午的没吃好啊，或者是没吃，或者是中午那顿吃的不太不太好，没吃两口、啊，那种情况下我可能才会参加晚饭的局啊。有时候他们晚饭的局，反正经常是。呃，一凑能凑一桌子人，就是十个八个的啊。这里边反正童老肯定去，因为他是那种就是不能不吃晚饭的人。然后还有一个就是老黑啊，因为老黑好像比较喜欢喝酒啊，这个一喝就特别高兴啊。然后这个。白天啊，中午饭肯定是不能喝酒嘛，因为大家开着车呢，他也是其中一个重要司机啊。但是到晚上了啊，约几个人一起，啊、呃，离酒店不远的地儿找一餐厅啊，溜了溜达过去，然后喝点酒，几个人一一一高兴一吹牛，哎，还挺好啊、呃。所以他是也是晚餐当中啊、呃、必道的一个常客。有这种局呢，通常啊，童老跟我说，就只要人不是特别多那种啊，就是八个以内的人，经常就被他抢着把账给结了啊。这也是比较比较牛的一点啊，就是人家首先能瞄一眼菜单知道不是特别贵啊，赶紧就结了啊。太贵也没必要啊，这因为确实人一多也不合适。但是有好几次啊，都是这样，包括我们那次去那个东风运。啊，在那个云南的弥勒那地儿有一景点，然后我们是觉得太热了，特别晒，然后拍了拍主体的建筑之后，就扎进了一个特别高档的一个咖啡厅，啊，然后到那咖啡厅呢，一个人点了一杯咖啡，然后于师傅可能要了一个甜点，呃，倒是也没多少钱啊，他说就就,就哎，准备结账的时候，老黑说我已经给结了啊，就是那种哎，特别举起那状态啊，这也是就是。比较符合北北方人的一个特点啊，呃，总之吧，这个咱们这也是初次接触，未来可能会越来越多。我还跟正跟他聊呢，因为他也是那种资深的老司机啊，所以希望这到时候新疆那自驾、啊、一,一起啊，他也是一个好像专业那种就是少数民族学者啊，因为那时候说几乎中国。各地的那种回民区啊，他都已经都去过了，包括云南那趟说什么各旧那块有什么专门的那种聚集区啊，他都探访过了，感觉是要在中国写本书那那那感觉啊。说新疆其实他也去好好好几次了，啊，说这这些路线什么他也都走过啊，但是他要跟着走呢，就相当于又多了一个呃当地的这种跟野外向导一样啊，到时候希望吧能够跟他一起。得多走两趟，还是挺有意思的一个人啊。呃，这期呢就聊聊老黑，下一期呢咱们说说另外的一个劳苦功高的司机，我们的肖峰大哥,哥。哈，这期呢就说到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。